0: Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Flash Corp Podcast. Chega deixando o seu like, hein? Essa mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante. Comenta o que você está esperando da reta final do Campeonato Brasileiro. Compartilha com os seus amigos esse nosso conteúdo. E se é novo, se inscreva no nosso canal, porque hoje vamos falar de risco de rebaixamento, chance de título, pipocado no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais, porque eu estarei muito bem acompanhado com o narrador Eduardo Gerar, que está comigo aqui para a gente analisar esses números Flashcore. Olha, Edu, esse campeonato brasileiro surpreendeu muita gente, mas acho, só acho, que a gente já pode afirmar que o Palmeiras é campeão brasileiro. Ou ainda
1: não, Edu, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem com você? Tudo bem também, Aí eu mando uma saudação especial para as amigas e os amigos que estão nos acompanhando aqui na Flash Score. Não, eu concordo com você, o Palmeiras já é o campeão brasileiro de 2024, muito por causa do Botafogo, que também vamos discutir um pouco mais para frente aqui na nossa conversa. E lá embaixo, obviamente, vamos ver o Bahia, né, tem mais chances de cair, mas Santos e Vasco também correm riscos. Vamos ver o que essa última rodada do Campeonato Brasileiro é, nos... Aguarda, né? Se vai ser mais é, dinâmico do que foi nas últimas rodadas, ou se realmente teremos alguma surpresa aí nessa última rodada. Né?
0: O Palmeiras ganha tanto, Edu, que você já está botando o Palmeiras campeão em 2024. 23 eu sei, 24 é, eu não sei só de o Abel é. pode ir embora. É verdade, Mas é verdade. Eu... O Palmeiras é o campeão eu... de 2023. Isso, 23. 24, eu não sei, né? O 12 º título se encaminha para o Palmeiras deixa deixar eu apresentar o nosso convidado aqui, com o maior prazer. A gente recebe o jornalista Raim Monteiro, analista do Taticamente Falando. A gente fala muito sobre esses números que vão ser jogados agora
2: na nossa conversa. Tudo bem, Raí? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Fábio. Obrigado pelo convite. Um abraço para você, para o Gerar, aqui, a todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. Esse campeonato brasileiro foi muito maluco, né? Do começo ao fim, com reviravoltas, mudanças. A perspectiva do Botafogo ser campeão lá no começo foi se dissolvendo ao longo do segundo turno. E tem uma coisa muito interessante, né? acho que não deixa de ser No final, vão acabar entre os primeiros colocados muito Normalmente entre os três primeiros colocados Aqueles que todos lá no início apontavam como os grandes favoritos Palmeiras, Flamengo e também o Atlético Mineiro Nos últimos anos, esses times têm se revezado no título do Campeonato Brasileiro Dois para Flamengo, dois para o Palmeiras, um para o Atlético Agora o terceiro, né? o Palmeiras se aproxima E por alguma razão, eles perderam um pouco de força no começo da competição E o Botafogo largou muito bem mas com o dissolvimento do Botafogo, acho que dá para a gente definir dessa forma, esses três voltaram ao protagonismo do Campeonato Brasileiro, como era lá no início, quando a gente projetava essa competição. Você repara,
0: né, Edu, o Raí, assim, polido né, falando, não o dissolvimento, o torcedor diz que é pipocada, a gente vai debater <risos> se foi ou não foi, porque, inclusive, foi notícia pelo mundo, o Daily Mail falou, é, foi a maior pipocada da história, a gente vai falar sobre isso também. Aí, Edu, eu quero começar abordando a parte de baixo, porque eu acho que lá em cima, praticamente resolvido, mais de 99% de chance de ser campeão. Mas na parte de baixo, o risco está elevado para o Bahia, que conseguiu perder para o rebaixado América Mineiro, depois ter goleado o Corinthians, animado o seu torcedor. O Vasco perdeu para o Grêmio, mas ainda depende só dele. E o Santos, que perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense, também depende só dele. aí quero começar falando com você. Nessa análise que a gente pode fazer dos números, hoje o Bahia... Tem o risco de 68%, o Vasco de 24% e o Santos 6%. arredondando, é 68,9%, 24,9%, 6,2%. É dentro de campo que se resolve, mas nesse campeonato tão maluco que está sendo o brasileiro, dá para cravar aqui Bahia já está
2: na Série B? Cravar não dá porque as chances né, dos três, os três têm a possibilidade ainda da queda dentro do que pode acontecer na última rodada. Mas é muito curioso também o caminho desses times ao longo desse segundo turno. O Santos, por exemplo, tomou aquele 7 a 1 do Inter, aí ficou sete jogos sem perder, perdeu dois jogos seguidos e voltou a uma condição de, de briga, né? Mais direta contra o embaixamento. Há duas rodadas, né? Quando o Santos ainda tinha esses sete jogos de invencibilidade, a gente olhava para a tabela e visualizava que o Santos ia se livrar com alguma facilidade. Não, o Santos vai conseguir aqui Fluminense, pensando no Mundial, depois do jogo contra o Inter, vai conseguir contra o Atlético Paranaense. É melhor dizendo, vai conseguir aqui uns dois, quatro pontos. O Santos vai lá e perdeu uns dois. Bahia, algo parecido, né? O Rogério estreia ganhando do Curitiba fora de casa. Tem um caminho ali de algumas vitórias, algumas derrotas, alguns placares elásticos. 6x4 no Goiás, 5x1 no Corinthians e Itaquera. Depois que o Bahia faz 5x1 no Corinthians e Itaquera, a gente olhava para a tabela e imaginava: pô, o Bahia vai jogar com o São Paulo já de férias e com o América Mineiro. Vai somar aqui quatro pontos, talvez até seis, né? O Bahia perdeu os dois. E ficou numa situação muito difícil. E o Vasco, a mesma coisa, né? O Vasco tem uma recuperação muito importante com o Ramon Dias. É o sétimo melhor time no retorno do Campeonato Brasileiro. Isso é uma uma campanha expressiva dentro do que o Vasco fez no primeiro turno. Primeiro turno horroroso do Vasco. Tem uma recuperação, tem vitórias emblemáticas. A vitória contra o América Mineiro com o gol do Paella na última bola. Outros resultados que o Vasco foi conseguindo, né? Ao longo desse segundo turno. Então, também se imaginava, o Vasco vai receber o Corinthians. Corinthians muito mal como visitante. depois tem um jogo contra o Grêmio, mas vencendo o Corinthians, fica numa situação mais tranquila, o Vasco vai lá e perde os dois. Então por isso não dá para fazer uma projeção tão distante, embora a gente só tenha mais uma rodada. Acho que é muito do que vai se definir no campo mesmo, né? Talvez um deles abrindo o placar vai jogar muita pressão para o outro, como esse time vai reagir diante de uma pressão, se algum deles sair atrás do marcador, como vai reagir. Acho que tem um outro aspecto também, né? Os três jogam na sua casa, e em casa esses times têm tido mais dificuldade, mais pressão nas últimas semanas. O Bahia tem uma chance muito grande de ser rebaixado, mas dentro de um Brasileirão tão maluco e imprevisível, não dá para cravar isso antes da bola rolar, não.
1: Ando Mãe, Edu. Então, na verdade, é isso. Né? Eu concordo com o que o Raio está falando. Assim, se a gente for ver os números do campeonato, né, que é isso que a gente tenta esmiuçar aqui na Flash Score, né? sempre lembrando que no nosso aplicativo lá temos várias formas de você avaliar os números, estudar, enfim, primeiro turno, segundo turno e então, tal. Mas se a gente pegar, por exemplo, a campanha tanto do Goiás quanto do América e também do Curitiba, esses três times, se a gente pegar lá o fim do primeiro turno, eles estavam do 15º para baixo. Né? E agora também continuam aí, né? O Curitiba principalmente, assim como o América. Eles não saíram das últimas colocações. A gente pode fazer a conta de várias formas, jogando em casa, jogando fora, né? E também a, a questão do, do primeiro turno e do segundo turno, como eu já disse Ou seja, fica muito claro que esses times iam ter muitas dificuldades, né? Três deles já caíram, né? No caso é, do Bahia, tem esse recorte recente também Que também foi até que surpreendente, né? Depois de golear o Corinthians, como o Raio disse Aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena O Bahia não conseguiu vencer o São Paulo, por exemplo, jogando em casa, né? nem empatar aquele jogo tudo bem que o gol do São Paulo foi no finalzinho mas o Bahia deixou muito muitos pontos pelo caminho já nessa era Rogério Ceni e do lado do Vasco aí sim os números também mostram né essa melhora que que o time aí do Rio o time gigante da Colina teve com a chegada do Dias né no, no comando técnico da equipe e o Santos que também foi oscilando né no primeiro no segundo turno e agora é o único time que depende só dele, na verdade, né, Para ele e o Vasco, claro. É, jogando a última partida em casa contra o Fortaleza. O Fortaleza que também teve uma é, certa recuperação aí nas últimas rodadas, mas o Santos só precisa dele, é, só precisa é, do seu resultado, né, só depende dele. Uma vitória simples do Santos sobre o Fortaleza já garante o Peixe na Série A de 2024. E tem
0: um detalhe, né, Raí, que se a gente olhar os turnos, como bem lembrou o o Edu Gerac, o primeiro turno, o Z4, fechou assim, né, Santos, Vasco, Coritiba e América Mineiro, sendo que o Vasco chegou a 16 pontos depois que o Ramon chegou, né, porque quando ele chegou eram só 9. Aí ele ganhou do Grêmio, perdeu no último domingo, no retorno, empatou com o Bragantino, que é o seu próximo adversário, e fez aquele jogo atrasado com o América Mineiro lá na frente, e aí fechou o primeiro turno com 16 pontos, mas o Z4 era esse. Hoje, do Z4, você tem o mesmo América Mineiro, o mesmo Coritiba, mas Santos e Vasco já escaparam. Tem um peso de camisa nessa fuga do rebaixamento também? Porque o Goiás terminou o primeiro turno na 15ª posição e ele tinha quatro pontos acima do Z4, aí.
2: Olha, eu vejo muita gente falando isso. Eu acho que é um argumento válido né, de que a camisa muitas vezes acaba pesando nessa questão do rebaixamento. Eu tenho um pensamento um pouco diferente em relação a isso. Eu acho que a camisa, sim, pesa nessa questão dessa briga, mas muitas vezes ela pesa mais num aspecto negativo do que positivo. Porque se a gente pegar em comparação, por exemplo, times como Curitiba, América, Goiás, que já caíram para a Série B nessa temporada do Brasileirão, eles jogam um campeonato um pouco diferente, no sentido de que eles entram no Campeonato Brasileiro já dentro dessa disputa, dentro dessa briga contra o rebaixamento, já em tese ameaçados. Essas outras equipes, como o Vasco, até pelo investimento que fez no começo desse ano, né? a contratação que vários jogadores, uma reformulação total, o Bahia virando também SAF com um aporte do Grupo City, eles entraram nesse Campeonato Brasileiro, embora tivessem subido da Série B no ano passado, com uma perspectiva, pelo menos, de fazer um Brasileirão melhor, fazer um Brasileirão mais seguro, talvez brigando por uma competição numa Copa continental, e isso acabou não acontecendo. Então eu vejo um pouco diferente, essa questão da camisa, especificamente. Eu acho que, para equipes como o Vasco, Bahia, que são times mais tradicionais, né, na Série A do Campeonato Brasileiro clubes de massa, de maior torcida, que enchem o estádio eu acho que esse aspecto acaba pesando mais de forma negativa do que de forma positiva para eles ao longo da disputa do Campeonato Brasileiro.
0: Agora, o Edu, uma questão que que todo mundo coloca é, nessa rodada final, o Atlético tem mais interesse do que o Bragantino e o Fortaleza, adversários do Vasco e do Santos. Por quê? O Atlético não está garantido ainda dentro do G4, aquele grupo que vai para a Libertadores. Isso torna a missão do Bahia mais difícil, porque o Fortaleza está estabelecido, vai à Sul-Americana. A equipe do Bragantino não chega à fase grupos, mas já está naquela fase anterior à fase grupos da Libertadores a missão do Bahia é mais complicada por isso,
1: porque o Galo tem muito interesse nesse jogo? Eu acho que sim, a missão do Bahia é mais difícil, não só por causa disso, né, como também o Galo, é lógico, né, a gente já disse aqui o Palmeiras é realmente o virtual campeão de 2023, mas sei lá, numa hipótese do Cruzeiro ganhar muito bem 4 x 0 no Palmeiras e o Galo ganhar de 5x0 no Bahia, tá Galo, É uma coisa lógica, é muito improvável, é muito difícil e tal, mas o futebol é é a bola rolando ali, né? Então eu acho assim, o o Galo vai ter esse ímpeto de não só vencer o jogo, mas tentar, quem sabe, aplicar uma diferença de gols importante contra o time do Bahia. É claro que o jogo é, é na Fonte Nova, né? A torcida do Bahia estará lá apoiando em maior número do que a torcida do Galo, mas se a gente depois também for, for ver é, em detalhe ali os números né, do, do Bahia em casa, também não tem sido, ó, temos aí é, o primeiro turno, o segundo turno, o Bahia como mandante e o Bahia como visitante, você vê, o Bahia como mandante né, no campeonato inteiro, ele tem sete vitórias e como visitante apenas quatro, e empatou demais também o Bahia em casa, né, cinco empates contra três empates como visitante, e aí em termos de derrotas, Tudo bem que o Bahia perdeu mais fora do que dentro, mas sem dúvida nenhuma é um compromisso muito complicado para o Bahia. E além disso, né, o Bahia vai ter que também ficar de olho nos outros resultados para ver o que está acontecendo tanto com o Vasco quanto com o Santos. Agora, o Raí,
0: você acha que vai acontecer nessa última rodada algo que não aconteceu, por exemplo, no Vasco e Grêmio? Ramon Dias disse depois do jogo que no intervalo não informou os seus jogadores dos resultados. O América, por exemplo, já estava vencendo o Bahia. Disse ele que não passou, para não passar aquela intranquilidade ou aquela, é, aquele relaxamento natural. Então você acha que os torcedores que estarão ligados nos outros jogos, acompanhando o flash call em tempo real, eles não vão vibrar para o campo? O campo não vai fazer essa leitura da
2: arquibancada, não, aí? É exatamente isso, né? A grande diferença, a diferença fundamental em relação à rodada que passou é essa. Esses times todos vão jogar em casa, né? O Vasco vai ter São Januário lotado, o Bahia vai ter a Fonte Nova lotada, o Santos vai ter a Vila lotada, e a cada gol que sair para cá e para lá, as reações né, fora do campo elas serão inevitáveis. Então dentro de um ambiente da Arena do Grêmio, ali festa para o Soares na despedida dele e tal, é mais fácil você conseguir controlar isso. Em São Januário lotado, é, preocupado obviamente em apoiar o Vasco, em empurrar o Vasco, já que o Vasco só das suas forças mas também olhando para os outros jogos, né, nesse exemplo específico, mas vale a mesma coisa para o Bahia e para o Santos, vai ser impossível essa informação não chegar até o banco de reservas, até os jogadores que estão em campo. O ambiente vai fazer com que é, os jogadores percebam isso e acho que isso pode até trazer uma pressão maior também. né? Pensando em qualquer cenário em relação aos três times, Bahia faz um a 0 por exemplo, primeiro, traz uma pressão para o Santos e uma pressão para o Vasco. Se o Vasco faz um a zero, traz uma pressão maior para o Bahia e para o Santos, se o Santos faz um a zero, traz uma pressão para os dois também. Então, à medida que os gols também forem saírem, se eles saírem, né, os jogos podem acabar também empatados, mas tanto para o bem quanto para o mal, vai ser inevitável você não trazer esse componente para o ambiente do jogo. E os jogos também vão ser recheados de tensão por conta disso na quarta-feira. E vale lembrar que se todos terminarem empatados,
0: ninguém muda de posição. Bahia fica sendo o primeiro, né? 17, sétimo, primeiro da zona de rebaixamento. O Vasco logo acima e o Santos também o Santos que tem uma chance até de ir para a Sul-Americana. Então isso também pode motivar o próprio time do Santos. E, antes da gente pular agora para a parte mais alta da tabela, Edu, tem um amigo meu que disse o seguinte para mim ontem, falou, Fábio, o Paulinho vai salvar o Vasco. Eu falei assim, pô, mas o Paulinho não está jogando bem no Vasco, ele caiu de rendimento. Foi falou, não, não, é o do Galo, artilheiro do brasileiro, cria do Vasco. A torcida está se
1: apegando a tudo, hein, Edu. É verdade, né? Nessas horas vale tudo, né? E sem dúvida, né? também, também é, torcer pro Paulinho do Galo também não tá muito difícil, né? Vamos combinar, tá jogando demais, né? Ele e o Hulk, sem dúvida alguma, é, é, formam aí a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro esse ano, Para mim, disparado, né? Isso aí não tem nem o que, o que discutir. E, Fábio, eu fui puxar aqui rapidinho o final do primeiro turno, né? A classificação no final do turno. E olha só, porque assim, muita gente fala que o campeonato brasileiro teve, teve muitas oscilações e teve mesmo, mas no fim, pontos corridos, um, uma, um sistema de disputa que eu gosto demais, pontos corridos é isso, é regularidade, seja lá para cima, seja lá para baixo. Ó, do 15 para baixo, a gente teve Goiás, Bahia, Santos, Vasco da Gama, Curitiba e América Mineiro, os últimos é, colocados do primeiro turno do campeonato brasileiro. E passou um turno inteiro, eles continuaram nessa nessa zona né, ruim de de classificação, ou seja, tiveram uma regularidade às avessas. né? Foram muito mal, realmente, tanto jogando fora quanto jogando dentro de casa, enfim. E aí, obviamente, agora temos esse desfecho aí na quarta-feira para ver quem é o último rebaixado do Brasileirão 23, Fábio. Então, vamos levantar a bola aí, Edu. Já vou deixar com você, para você rolar com o Raí, a respeito da parte
0: alta da tabela, porque no primeiro turno, a gente falou sobre virada de turno, a gente tinha um Botafogo com uma campanha espetacular, 47 pontos, 13 acima do Grêmio, 13 acima do Palmeiras, 15 acima do Flamengo, 15 acima do Red Bull Bragantino. O torcedor do Botafogo falava assim, não, a gente vai fazer contas aqui na 32ª, 33ª, a gente é campeão, vai levantar, vai dar a volta olímpica, 10 jogos sem vencer,
1: É, o Botafogo, né, que é o sexto time na era dos pontos corridos com esse mesmo número de times que é o campeão do primeiro turno e não vai ser o campeão do segundo turno, né? Isso tinha acontecido também em 18 e em 20 com o São Paulo. E lá atrás também, em 2008, 2009, né? O Grêmio também teve uma vez que deu uma pipocada, mas a pipocada do Botafogo para mim, sem dúvida alguma, é aí que eu queria trocar essas figurinhas aqui com o meu amigo Raí, não sei se ele concorda. É a maior da história, não tem o que que dizer. O Botafogo, na 18ª rodada... Ele tinha 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. E na trigésima segunda, essa diferença sumiu. Ou seja, em 14 rodadas, derreteu essa diferença aí de 13 pontos do Botafogo para o segundo colocado,
2: né, Ai? É, É um. Eu usei a palavra dissolvimento no começo, inacreditável. É o maior vexame da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E que eu me lembro, assim, da história das grandes ligas, né, outras ligas espalhadas pelo mundo, a gente não tem um registro de um time que tenha perdido uma vantagem tão grande e tenha feito um segundo turno tão ruim, né, o Botafogo, no recorte só do retorno, ele tá na zona do rebaixamento, por exemplo, né, então é, chama muita atenção esse rendimento, esse desempenho do Botafogo na parte final do campeonato. E aí eu acho que tem alguns aspectos, né, que a gente pode analisar para tentar entender como o Botafogo chegou a essa situação. É, o fato da troca do treinador é um deles. O Botafogo se preparou muito mal para isso, né? Na escolha do Bruno Lage como o substituto do Luiz Castro, por ser um técnico sem a experiência do futebol brasileiro, sem também um currículo com estofo, vai, para tentar suportar uma situação como essa. Ele tentou fazer algumas mudanças que ele julgava ser importantes para o Botafogo seguir. E eu acho que era um pouco natural que isso acontecesse. Né? Todo técnico tem ali as suas preferências e iria tentar colocar. As dele dentro do jogo do Botafogo Acho que esse foi um, um, um aspecto O Botafogo se preparou muito mal também Para o um momento de oscilação que viria Se a gente olhar para o Corinthians, por exemplo, de 2017 Que fez uma campanha igual a do Botafogo no primeiro turno O Corinthians também Corinthians um momento... do Carille. Exato, Corinthians do Carille. Também teve um momento de instabilidade no segundo turno Chegou a ter um jogo contra o Palmeiras Se o Palmeiras vencesse, ele empatava em pontos com o Corinthians na liderança E o Corinthians ganhou, aquele jogo rumou ali para o título conseguiu ser o campeão, mas porque teve ali na sua estrutura né, a capacidade de ter as peças para fazer as correções corretas, no caso o treinador. E aí eu acho que também tem muito, uma parcela muito grande, né? falei um pouco sobre técnicos, um pouco sobre escolhas da direção, é, acho que também tem uma parcela muito grande dos jogadores. Primeiro nessa né, queda de rendimento muito grande, de queda de rendimento individual também, depois nas escolhas, foram eles né, que pediram a demissão do Bruno Lade, assumindo para si, uma responsabilidade muito grande e eles não corresponderam a isso. Eu acho que o Botafogo também entrou na figura dos jogadores em uma onda muito perigosa que é do do, do, tal negócio contra tudo e contra todos. Estão nos roubando, não querem que o Botafogo seja campeão. Nenhum desses jogadores do elenco do Botafogo, nenhum não, vai, eu vou tirar o o Tietchan dessa equação, porque o Tietchan é um jogador bicampeão brasileiro. Eu acho que teve a menor queda de rendimento entre eles, né? Ganhou pelo Galo e pelo Palmeiras brasileirão. Jogou no São Paulo já também, é um jogador bem experiente. Tirando ele, tirando o Cheche, nenhum desses, desses, todos os outros jogadores do Botafogo tem tamanho pra esse tipo de manifestação. lá, ah, contra tudo e contra todos estão nos roubando. Diego é, Costa não, é. Mas é que é o Diego Costa, talvez, mas ele não vinha jogando, né? O Diego Costa jogou é, pouco até. Sim, até sim. Foi, foi pivô daquela situação com o, Daquela situação com o Diego, com... Tiquinho Soares, né, que ele foi titular, Tiquinho Reserva, Tiquinho Entra, faz o gol e tal, num jogo contra o Curitiba, talvez não me lembro agora o jogo que foi, mas foi um desses jogos que o Botafogo acabou tropeçando também em casa. Então acho que tem esse aspecto também é, dessa, do dissolvimento do Botafogo ter relação com os jogadores que, na minha visão, não tem tamanho para assumir essa responsabilidade no sentido de já ah, estamos aqui contra tudo e contra todos, querem nos roubar e tal, porque quando você assume um papel desse, você tem que matar no peito e garantir dentro do campo. E não foi isso que esses jogadores fez. É, fizeram. E até tem um pouco de, desse negócio, né, dessa análise minha, na fala do Diego Costa ontem. Né? Não sei se vocês viram ele depois do jogo, falando né faltou sim, uma sim. Lidar, faltou sim. humildade em alguns momentos, ele falou isso também. Então eu acho que tem tá mais ou menos por aí essa queda, esse dissolvimento, esse vexame do Botafogo. É, é só
0: complementando, Raí, foi no jogo com o Goiás, que o Bruno Laje barra o Tiquinho na pré-eleção, treinou com ele durante toda a semana, e o Botafogo empatou em 1x1 1 quando o Tiquinho sai do banco e faz o gol. No Newton Santos, eu estava lá acompanhando esse jogo. Mas realmente dissolveu a gordura do Botafogo de forma inacreditável. Torcida até agora não se contenta. Porém, se você olhar por um outro lado, um time que voltou da Série B há dois anos, no primeiro ano, que foi o anterior, bateu quase na Libertadores, ficou na trave, foi até a última rodada. No segundo ano, vai a Libertadores, seja via grupo, ou a fase anterior àquele mata-mata, é um processo de evolução. Claro que o Grêmio está muito mais à frente. A gente pode falar do Grêmio, por exemplo. O Grêmio se resume a Luizito Soares e Renato como ícones dessa arrancada, o Edu, de sair da Série B e, e, a exceção do Grêmio. Os outros três estavam t- agonizando. Um deles só que salvou, que é o Cruzeiro. Todos que voltaram da Série B, só o Grêmio
1: disparou e está indo para a Libertadores. Deve-se muito a Luizito Soares e Renato? Ah, eu acho que o Luizito tem uma grande parcela de culpa, no bom sentido, obviamente, nesse <risos> ataque do Grêmio, nessa né? campanha... Do... O Grêmio, na verdade, se a gente for ver os números também, o problema do Grêmio foi que tomou muito gol, né? A, a defesa do Renato realmente não conseguiu ali resolver o problema do sistema defensivo do Tricolor Gaúcho. Mas do meio para frente, muito por causa do Luizito, o Luizito foi muito decisivo, não só fazendo gols, como também dando assistências, né? Ele foi um garçom excelente esse ano, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Então, assim, sem dúvida alguma, essa campanha gremista tem muito ali do carimbo do do Luizito Soares, né? E o Grêmio, talvez até pela experiência do Renato, o Renato conhece muito bem o grupo, né? Está bastante tempo ali comandando o Grêmio. o o time gaúcho sem dúvida teve isso que o Raí disse que o Botafogo não teve, né, porque esse derretimento do Botafogo na minha avaliação tem muito a ver sim com a questão mental, né, com a questão de ambiente e talvez até um pouco da questão física tanto que a gente pode lembrar né, que o Botafogo perdeu aí nas minhas contas nove pontos pelo menos nesse segundo turno só tomando gol no, no final do jogo, né, teve Obviamente, aquela virada do Palmeiras, né? Que foi um dos jogos mais pelo menos emocionante, não para a torcida do Botafogo, mas um dos jogos mais emocionantes do Campeonato Brasileiro. Mas depois a gente pode lembrar do Red Bull Bragantino, a gente pode lembrar é, do Santos e a, na, na, a última grande tragédia botafoguense foi tomar aquele gol de empate do Curitiba depois de já ter feito um a zero nos acréscimos. Né? Mas sem dúvida, voltando à sua pergunta, o, o Luizito. Inclusive, as estatísticas mostram isso, né? Ele teve uma participação gigantesca nos gols que o Grêmio fez, não só fazendo gols, como também dando assistências. E o Grêmio que teve. Se a gente. É só uma uma coisa rápida, Fábio. A gente vê aí o número, o saldo de gols do Grêmio, né? Você vê que no primeiro turno ele teve mais cinco e no segundo turno, mais um. É, e, e, e jogando obviamente como mandante, o saldo de gols dele é maior do que como visitante mas ele, a, a, pela colocação que ele está na tabela, esse saldo de gols aí de mais um no segundo turno é até que é pequeno, porque o Grêmio tomou muito gol é, era
0: exatamente isso que eu, que eu ia lembrar na nossa arte ali, o Grêmio nessa né, diferença de mandante visitante, agora o, o Raí, é, a força do elenco faz muita diferença, né você falou logo no início, olha o Botafogo disparou e tal, mas acaba que a reta final está com os três que todos nós apontamos antes do, do campeonato e que estão chegando nos últimos, né? Palmeiras, Atlético e Flamengo. Tem a ver também com o elenco, né? Porque você olha para o banco, por exemplo, no Flamengo, você pega cinco, seis ali e joga como titular em 15 times da Série A. Sem exagero, né?
2: Tem, tem muito a ver com isso. Né? Só complementando uma coisa que o Edu falou sobre o Soares, né? É, 26 participações diretas em gols no Campeonato Brasileiro. 15 gols mais 11 assistências. O Grêmio fez 60 gols no Campeonato. 26 saíram dos pés do Soares. É quase 50%. Né? Acho que dá o, a dimensão de quão absurdo foi a competição do, do Camisa Nova Uruguaio. Mas em relação aos três da frente, aí né? Galo, Palmeiras e Flamengo, é óbvio que essa questão do elenco tem, tem muita relação. né O Galo tem a melhor dupla de ataque do país. O Flamengo tem jogadores que né, seriam titulares em 95% das equipes, o Palmeiras tem o trabalho consolidado do Abel, né, ao longo de todo esse tempo, nos últimos três anos. Eu acho que o Palmeiras não tem, acho não, com certeza o Palmeiras não tem o talento que o Flamengo e o Galo têm à disposição. O Palmeiras não tem um centroavante como o Hulk e Paulinho, por exemplo. Tem o Ed que é um garoto e foi o grande ponto de virada desse campeonato, mas ele ainda é um garoto, que é um candidato a fenômeno fora de série mas ainda é um garoto. O Palmeiras não tem, por exemplo, um meio campista com a capacidade do Arrascaeta, embora tem o Rafael Veiga, que é um excepcional jogador. Tudo isso para dizer que esses dois times têm jogadores de mais qualidade, mas o, Flame... o Palmeiras tem um trabalho muito mais sólido que o Flamengo, que trocou três vezes de treinador esse ano, e que o Galo também, né, que trocou o poder pelo Felipão, o poder fazer tão bom brasileiro, né, quando ele deixa o Galo, o Galo era o quarto colocado do Brasileirão, o Felipão fica com uma sequência de 10 jogos sem vencer, e aí... Dá para escolher jogos que o Galo perdeu que vão fazer diferença na briga pelo título. Depois ele encaixou um excepcional trabalho e o Galo brigou aí. Vai brigar até a rodada final, mesmo com chances muito pequenas, mínimas, né? Então a grande diferença né, do Palmeiras, que vai ser campeão para os demais, principalmente para Flamengo e para Atlético, é o trabalho do Abel Ferreira, né? O Flamengo tem jogadores de muita qualidade, jogadores que até seriam titulares no Palmeiras, acho que o Galo a mesma coisa, né? Paulinho, Hulk, o Zaratio, o Guilherme Arana, talvez. O Flamengo tem a Rascaeta, Pedro, Everton, Cebolinha, jogadores que talvez se encaixariam nessa, nesse trabalho do Palmeiras, né? nesse trabalho do Abel. Mas nenhum desses dois times tem o que o Palmeiras tem, solidez tática, solidez de trabalho, solidez de ter um treinador que ao longo dos últimos três anos trabalhou uma equipe que conhece é, os detalhes de cada jogador, onde cada jogador pode ser encaixado, cada variação que pode potencializar eles. O Palmeiras ao longo dessa trajetória do Brasileirão mudou de sistema tático, jeito de jogar, né? Passou a jogar com uma linha de três atrás, com uma dupla Breno Lopes e Hendrick, só o conhecimento do treinador e tempo de trabalho é, pode te trazer e te dar essas variações com a certeza de que elas vão trazer algum tipo de resultado. Sem falar, obviamente, na força mental desse time, né? Que se recupera de resultados ruins, consegue viradas, que se recupera 13 pontos atrás de um líder. Então, é o campeonato que o Palmeiras vence, né? É espetacular também nesse sentido do trabalho do Abel e de como, com o tempo, ele consegue... Especializar cada vez mais essa equipe. Yeah, e
0: os números são espetaculares, né? Que a gente jogou na tela aqui para a galera também acompanhar como mandante. O Palmeiras, para quem está acompanhando pelas plataformas de áudio também, eh, 19 jogos como mandante, 14 vitórias. Ah, mas é muito fácil Tá jogando num gramado sintético. Tá bom, quando ele vai como visitante, ele conquista seis vitórias em 18 jogos. Tem um saldo de 8 gols positivos. Então, assim, é um time que você não pode tirar o mérito, né, Edu? Porque às vezes. algumas pessoas falavam já, desde o início falavam isso também do Botafogo, não, Botafogo é líder que tá jogando tapetinho, aí até o torcedor botafoguense começou a criar a música, caiu no tapetinho, já era, depois ele caiu no próprio tapetinho, então não tem essa,
1: é a questão técnica realmente, acho que passa muito pela confiança no Abel Ferreira, hein Edu? Não, sem dúvida. E também tem uma outra coisa que o Abel, até no livro dele, ele cita isso, né? Que ele estudou muito os números do Campeonato Brasileiro e tal. O Campeonato Brasileiro, como já dissemos aqui quando estávamos discutindo a questão do rebaixamento, né? Premia a regularidade. É meio óbvio falar isso, mas é isso que acontece. Tanto que o Palmeiras, por exemplo, se a gente for ver tanto a classificação do turno e do retorno, ele não vai ser campeão em nenhuma das duas vezes. No primeiro turno ele ficou em terceiro e agora ele está em segundo. Né? e se a gente pegar, tem um dado até mais curioso, se a gente pegar a campanha do Palmeiras nesse retorno contra os outros times do G4, o Palmeiras ganhou 3 pontos e 15, ou seja, o Abel sabe muito bem que para você ser campeão é aquela conta mágica, você tem que, é, mais ou uma média de 2 pontos por rodada né? que você tem que, que ir somando para chegar é, no final e estar tá ali entre os líderes e também não pode deixar ponto bobo pelo caminho. E, e o Palmeiras faz muito bem essa lição de casa. O Palmeiras ganha dos times pequenos, assim, ou melhor, dos times pequenos, mas dos times que estão mais abaixo que ele na tabela, principalmente lá do 15º para baixo. Nesse segundo, uh, nesse segundo turno, no retorno, ganhou. E nem sempre jogando bem, mas uh, a gente percebia que aquilo ali fazia parte da estratégia do OBL, Ou seja, a gente não pode desperdiçar ponto bobo que Então o Palmeiras ganhou de 1x0, 2x1, enfim, ganhou jogos que eram jogos até que tranquilos se a gente olhasse para a classificação, mas que, que às vezes ali nos 90 minutos não estavam tão fáceis assim para o Palmeiras, mas é aquela coisa de acreditar, de ir até o fim e de obviamente somar os três pontos, seja em casa ou fora, né?
0: Com certeza. O Raí, para te liberar aqui agradecer demais a tua participação no nosso Flash Call Podcast, pedir a galera para deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Que lições você acha que esse Brasileirão 2023 deixa para o ano que vem? Porque teve time disparando, depois esse mesmo time despencou, teve time desacreditado dando a volta por cima, teve mudança de treinador... Teve a chegada do Tite que animou o torcedor rubro-negro. Quais são as lições que ficam para o próximo campeonato, para a próxima
2: temporada, Raí? acho que tem três aspectos aí. Dois em relação aos times de uma forma geral e um outro em relação ao Palmeiras. O primeiro deles é que o... Acho que esse campeonato ensina que não dá para você largar a competição. E isso fica bem claro, principalmente para os demais, né? Todo mundo, ah, o Botafogo já ganhou e tal, não dá para se recuperar. Eu acho que é necessário sempre acreditar que é possível chegar, que é possível diminuir a distância. É óbvio que se a gente tiver 10 campeonatos brasileiros com um time abrindo a vantagem que o Botafogo abriu, ele não vai perder o título em 10 oportunidades. né? Mas muitas vezes os outros né, largaram a competição. Flamengo, Palmeiras em determinado momento, Galo, a mesma coisa. acho que essa é uma lição importante para o próximo ano. Uma outra lição que fica em relação ao Botafogo, mas que vai servir para outros também, é de ter a capacidade de entender como administrar uma vantagem muito grande, de como ela pode se perder ao longo do caminho. Então, quais elementos você vai precisar ter para que essa vantagem não se dissolva, para que você não perca um campeonato que estava vencido, porque a oscilação ela vem e a história do Campeonato Brasileiro mostra isso. O Botafogo perdeu muito rendimento, mas perderia um pouco e não esteve preparado para isso em nenhum momento do campeonato. Acho que essas duas lições ficam para todos. E para o Palmeiras, de forma específica, que termina esse campeonato como campeão, tem uma coisa importante aí para o próximo ano principalmente. Eu acho que o Palmeiras tem dentro de si, né, dentro do seu grupo, comissão técnica, direção, a ideia de que com o que o Palmeiras fez esse ano, não será suficiente para vencer um campeonato brasileiro no ano que vem. Porque o Flamengo estará mais forte e tem um elenco mais capaz no sentido de qualidade individual. O Galo estará mais fortalecido e tem um elenco com muita qualidade individual. E outros poderão se fortalecer no meio desse caminho. Bragantino, Grêmio, o próprio São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil, o Fluminense, que ganhou a Libertadores. Então, o Campeonato Brasileiro do ano que vem, assim como as outras disputas, deve ter mais concorrentes. E acho que o Palmeiras vai precisar se fortalecer mais para ter um 2024 tão bom ou com tantos títulos como teve em 2023.
0: Aí, muito obrigado, Raim Monteiro, analista do Taticamente Falando. Obrigado pela tua participação aqui. Volte sempre, hein?
2: Eu que agradeço, Fábio. Um abraço para você, para o para todo mundo que acompanhou a gente aí até agora e até a próxima. Obrigado pelo convite. Edu, bom, o campeonato vai acabar. Vem aí mercado da bola,
0: porque alguns times vão precisar se reforçar. O Botafogo que caiu na competição, por exemplo, vai perder o goleiro Lucas Perry e o zagueiro Adriel, são jogadores de seleção que vão para o Lyon. Tem o mesmo dono, né, o John Texel, dos dois clubes, né, das SAFs. Como é que vai ficar é, a situação para 2024? Palmeiras já tem uma base, será que o Abel fica? O Filipão fica no Galo, com o Paulinho, com o Hulk, já já é um time forte. Flamengo com o Tite, com o elenco forte. E os outros, para poder brigar no ano que vem no Campeonato Brasileiro? Porque senão vai ficar a briga com os três
1: sempre. Então, essa é a grande pergunta de um milhão de dólares, né? Porque, assim, a gente já discute essa coisa aí da espanholização do futebol brasileiro já faz algumas rodadas, né? Ou melhor, alguns anos, né? algumas temporadas. Todo mundo dizia que vai ficar entre Flamengo e Palmeiras, vai ficar entre Palmeiras e Flamengo e tal. Enfim, tem alguns times que, até porque precisava de um resultado mais imediato, caso, por exemplo, do São Paulo e do Fluminense esse ano, que tentaram um atalho, né? O Fluminense, quando percebeu que estava chegando bem na Libertadores, deu um gás na Libertadores e conseguiu conquistar a competição. O São Paulo fez a mesma coisa na Copa do Brasil. Mas, enfim, em termos de campeonato brasileiro, que é essa coisa da regularidade, como a gente está discutindo aqui, realmente não tem muito para onde fugir. Tem que fazer, obviamente, a gestão, obviamente, tem que ser... É uma, uma gestão correta né? tem que ser uma gestão consciente, não dá para ficar gastando demais porque depois a conta vai aparecer lá na frente, mas você tem que reforçar o seu time claramente que o Palmeiras e o Flamengo estão na frente, mas o que eu acho viu, Fábio? É, inclusive o exemplo do Botafogo é muito legal por causa disso o Botafogo é, no começo do ano, né, com, com o Textor à frente ele fez uma montagem de elenco que eu diria que foi inteligente. Ele pegou jogadores, por exemplo, o Tiquinho, né, que estava muito bem lá na Europa e em Portugal, ele trouxe para cá, ele conseguiu montar um time, né trouxe o Castro, que era é, um, um treinador, na minha avaliação, que entende demais de futebol, e por um bom tempo, deu certo. Só não deu certo, eu já, já, já dissemos aqui, por causa desses pontos bobos que o, o Botafogo acabou perdendo nos finais dos jogos. Porque com esses nove pontos a mais que o Botafogo perdeu tomando o gol no final, ele já seria campeão nesse momento, né? Então, assim, uma coisa que eu venho falando faz tempo, e no futebol brasileiro isso vai ser cada vez mais importante, é a questão da parte mental. É óbvio que, assim, hoje a gente não tem muito acesso ao que acontece no dia a dia dos clubes, o que acontece no dia a dia do Botafogo, por exemplo, lá internamente, no vestiário, nos treinamentos e tal. Mas, sem dúvida alguma, parte mental do Botafogo, nesse segundo turno, foi a que mais pesou para o time não conquistar o título de campeão brasileiro de, de 2023. Então, assim, é, respondendo mais diretamente a sua pergunta na volta toda que eu dei, é claro que precisa de dinheiro, primeira coisa, né? precisa ter uma, uma gestão é, responsável do ponto de vista financeiro, ok, estamos de acordo quanto a isso, mas hoje em dia tem muita informação circulando no, no mundo do futebol, Eu acho que departamentos fortes em termos de análise de rendimento, né? de de, de estatística, de conhecer a vida do jogador. Tem muita gente hoje que já analisa, por exemplo, até a questão mental do jogador, a questão de de comportamento do jogador. Até que ponto aquele jogador é bom de grupo, não é bom de grupo. Enfim, tudo isso hoje faz parte de um time de futebol, ainda mais num nível profissional altíssimo, como é o Campeonato Brasileiro. Isso vale para o Botafogo, isso vale para o São Paulo, isso vale para o Fluminense, para o Grêmio. Porque, sem dúvida alguma, que no ponto de vista de grana, montagem de elenco, o Palmeiras, o Flamengo e o Galo saem na frente já, não só para a próxima temporada, quanto para as próximas temporadas. Vide, por exemplo, que vem fazendo o Fortaleza. Fortaleza também tem uma gestão muito adequada ao tamanho dele, né? O Bahia até com o Grupo City também, mas obviamente que aí, esse ano a coisa não andou tão bem quanto o, o, os dirigentes lá pretendiam. né? Mas o oh, Fortaleza também, o Cuiabá é um outro exemplo claro né, de como o time aí, pode se organizar, conhecer o seu tamanho e aí obviamente que fazer frente aí, aos grandes times é, do futebol brasileiro. E aí vai apostando nas Copas, mas também não dá para largar o Campeonato Brasileiro porque daí a coisa começa a ficar é, complicada. Você vê, o Palmeiras não largou e está colhendo os frutos agora.
0: É, e lembrando que no ano que vem, Vitória, o campeão da Série B, Juventude, Criciúma e Atlético Aniense se juntam ao grupo de elite. Para a gente fechar o nosso Flash Cop Podcast, o, o Edu, trazer duas rápidas informações. Lucas Perre indo para o Lyon, o Botafogo já contactou o Flamengo, para ter o goleiro Santos, ex-atlético paranaense. Está na reserva, titular é o Agostinho Ross, que veio do Boca Juniors. É, o Matheus Cunha depois assumiu a vaga, é, até que o Rossi realmente fosse o titular, e ele acaba sendo uma terceira opção no gol rubro-negro. E uma outra informação, assim que acabar o Campeonato Brasileiro, ela vai esquentar, por isso já estou antecipando aqui para os nossos internautas. Rodrigo Caetano, diretor executivo do Galo, que tem contrato até 2024, Pode deixar o Atlético Mineiro. Corinthians e Vasco, os dois clubes, têm interesse no Rodrigo Caetano. Esse mercado da bola vai ser bem agitado e a galera vai curtir aqui no nosso site flashcore.com.br e também através do nosso aplicativo com muita informação. Edu,
1: vamos nessa? Vamos nessa, Fábio. Um Grande prazer mais uma vez estar aqui com você. E um grande abraço aí a nossa audiência, as amigas e os amigos da Flash Score. Até a próxima. Tchau.
0: Valeu, Edu. Até a próxima. E com essas informações a gente coloca um ponto final nessa nossa edição do Flash Score Podcast. Foi bom demais bater esse papo com você. Não esquece, deixe seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no nosso canal. Flash Score BR aqui no YouTube. No Twitter também é flashscore.br e no Instagram é flashscore.br. Até a próxima!